0: Esto, no me, Esto no me lo dijeron Esto, no me, Esto lo dijeron. no me lo dijeron Un espacio en el que hablaremos de todo aquello
1: que nos dijeron Pero sobre todo de lo que no A lo largo de este camino que llamamos vida
0: va, pero yo no sabía que Hello, bienvenidos a otro episodio de Esto no me lo dijeron. Yo soy Alessandra del Negro
1: y yo soy Leonor Casas. Hoy nos acompaña Sofía Vera. Sofía es filósofa y latinoamericanista, pero sobre todo una mujer visionaria de raíz diversa. Sofía también es la otra voz de Otro día maravilloso, un podcast que sale muy pronto a la luz. Hoy vamos a hablar de todas las cosas que no nos dijeron de emigrar porque emigrar nos aleja de nuestras raíces, de nuestra familia, de nuestros amigos pero también nos da la oportunidad de enriquecernos culturalmente Por ahí leí una frase que me gustó mucho que dice Emigrar te quita todo lo que eres, pero a la vez te da todo lo que serás Sophie, bienvenida a Esto no me lo dijeron
2: Muchas gracias por tenerme acá. Qué presentación más linda, no lo puedo creer. <risa> Nunca me habían echado tantos piropos juntos.
1: Claro, por, por eso estás aquí. Nosotros solo invitamos a gente top a este. A este
2: Ay, parque. muchas gracias, qué bella.
1: <risa> me gustó
2: mucho la frase, qué
0: linda. Sí, wow, y, está increíble.
1: Y es una de las cosas que, que, que comentábamos ayer, ¿no? Cuando nos estábamos organizando un poco con las ideas, que decíamos emigrar. Tiene su connotación negativa, evidentemente, su connotación fuerte, triste, nostálgica, pero también tiene una connotación muy positiva a nivel de crecimiento y de enriquecimiento, ¿no?
2: Sí, sí, es un proceso, en verdad. Y digamos, para uno es más difícil que otro. Yo particularmente he tenido la... No sé cómo verlo, ¿no? Si fortuna o desgracia, pero aún así he tenido la oportunidad de, de vivir en diferentes sitios. Y creo que con los años voy aprendiendo a hacerme como más amiga de la idea de que ya no estoy en lo que conozco. Ya el país que, en, en, en el que yo nací, en el que crecí, en el que me formé, pues me guste o no, ya no está, ¿no? Ya, 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 ya sé que eso para mí en mi vida pues ya no cabe. Hice mucho tiempo guerra con esa idea, o sea, mucho tiempo batallé y, y, y de verdad, o sea, realmente la, la pasaba mal porque en mi cabeza yo estaba extrañando constantemente un país que ya no existe, una Sofía que ya no existe, unos amigos que ya no están. Y solía mucho idealizar ese, ese, ese pasado, ¿no? Que creo, que creo que a todos nos pasa en cierta medida. Uh -huh. Y realmente hasta que no haces las paces, porque creo que en realidad es como un proceso en el que tienes que... que que rendirte, ¿no? O sea, decir como que, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que me toca que adaptar, y, y a partir de aquí voy a construir todo aquello que quiero ser. Y hasta que no llegas a ese punto de inflexión donde dices, ya no puedo seguir luchando contra algo que no puedo cambiar, porque es lo que tengo. Ahí empieza todo como a caer por su propio peso y te empiezas a enamorar de esta nueva vida, de esta nueva fase, de esta nueva persona, ¿no? Que vas construyendo lejos de todo aquello que alguna vez fuiste, por decirlo.
0: Justamente, porque para nosotras emigrar implicó ser adultos, que de por sí es un proceso, una transición bastante compleja, fuera de nuestro país, ¿no? Este crecer, sí. este ser mi nueva, o, sí, mi nueva versión, o mi, mi evolución, hacerlo fuera de tu país, es un, un factor que le agregas no a todo este proceso evolutivo. Aparte que, que
2: te lanzas a ti mismo como en un juego en el que tienes ni idea cómo funciona, o sea, mal que viene uno en su país, pues, vienes acostumbrado de, de costumbres, de chistes, de maneras de... de en las que funciona, digamos, tu cotidianidad, tu vida, tus amigos, tu trabajo, y luego resulta que te toca, digamos, como desmontar todo eso que creías conocido y realmente abrirte a un mundo de posibilidades donde literalmente todo puede pasar, ¿no? Para bien o para mal, y entiendo que eso da mucho miedo. Realmente es abrumador, o sea, no es fácil, pero es, es lo que digo, es, es, es la manera en que... Lo, en que digamos, deseamos aprender en el proceso de verlo como una oportunidad para hacer mil cosas nuevas o, o, bueno, quedarse, como te dije, ¿no? Que me pasó a mí mucho, quedarse anhelando algo que ya, que ya no está, que ya no tienes, que ya no eres.
1: Sofi la... ¿cuál fue tu historia con, con irte de Venezuela? O sea, ¿cómo, dónde viviste, en qué sitios has estado, qué has sentido, cuál, cuál ha sido tu experiencia con, con emigrar?
2: Mira, yo, por circunstancias de la vida que, que, que no se pueden controlar porque... Yo sufrí un secuestro de un familiar muy, muy cercano, chiquita, cuando yo tenía siete años. Y digamos que, por, obviamente por la situación del, del país y del contexto, obviamente porque es una situación terrible, uh, resulta que me montaron en un avión sin yo saber que ni iba a volver en mucho tiempo. Y obviamente a, a, tenía siete años y no entendía mucho lo que estaba pasando. Me fui a vivir a Galicia porque mis abuelos son son gallegos, y resulta que, bueno, me tocó aprender gallego, yo hablaba español solo cuando estaba en la casa, y luego, si estaban delante de mis amigos del colegio, pues solo hablaba gallego como para intentar mezclarme con ellos, ¿sabes? Evitaba a toda costa mostrar mi acento, porque, o sea, qué pena, ¿no? Um, y, y, y creo que eso hoy en día lo veo en retrospectiva, y creo que fue una manera de que la Sofía de 7 años, pues, buscara sentirse un poco parte del, del, del todo. Luego volví a Venezuela cuando tenía ya casi nueve Tal cual me pasó que en el colegio me pasó todo lo contrario, ¿no? Ahora se me había olvidado hablar castellano y hablaba como este, hablaba este español con acento, metía setas donde no iban, ¿sabes? Hablaba muy, muy, muy española. Qué fuerte um, un niño,
1: o sea, una niña desde los siete años buscando eso, ¿no? Como encajar, con, me parece algo muy pertenecer. fuerte, porque, pertenecer, porque es probablemente una cosa a la que nos enfrentamos en la adolescencia. Me parece muy fuerte mm. que comentes que a los siete años ya decías, no, quiero hablar como ellos, quiero ser.
2: No claro, o sea, al, al final es una manera, de, es como un instinto de supervivencia tal cual O sea, si no puedes claro. contra ellos, úneteles. Yo creo que eso era un poco uh -huh. lo que yo pensaba y lo veo uh -huh. retrospectiva Y claro, cuando yo me devuelvo a Venezuela y, y empiezo a hablar, digamos, con este acento distinto Era la extranjera, era como que la niña nueva que no sabemos de dónde está llegando La gente no entendía, en mi colegio, mis, mis compañeritas del salón No entendían cómo yo era venezolana y hablaba distinto O sea, era como que esta que se cree, ¿y ¿qué le pasa? Todo eso se calmó, obviamente, cuando, obviamente llegué a Venezuela y a los pocos meses pues ya era la Sofía que soy hoy, y luego me pasó que también por circunstancias que uno no puede controlar, en este caso la situación país, yo me gradué en el 2014 del colegio, que justamente fue este año terrible de Leopoldo López, la salida, la, como las primeras barricadas que tuvimos, realmente fue, el país estuvo, est estaba como muy crítico y yo quería irme a estudiar eh, filosofía en la Universidad Central de Venezuela en Caracas. De hecho, estaba súper ilusionada, apliqué, me gané una beca, ya estaba como lista todo para entrar y explota este, esta realidad política en el país. Y me acuerdo que miré a mis papás y les dije, mira, no tengo a nadie en Caracas, yo soy de Valencia, yo no tengo ni, ni un tío lejano en Caracas. Y me volteé y les dije, miren, para irme a Caracas me voy realmente del país. O sea, para empezar de ser en Caracas, en verdad prefiero empezar de ser en otro sitio. Y me fui a Bogotá estudié eh, en la universidad de la sabana en mi en mi cabeza de, de niña ingenua porque realmente creo que era bastante ingenua decidí bogotá primero porque bueno la cercanía con venezuela no ese 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 como precaución ante el miedo de bueno pero hablamos el mismo idioma comemos más o menos lo mismo la idiosincrasia es más o menos parecida los chistes son parecidos sabes como
0: también, sí. dentro sí, de que me gente iba conocida ya.
2: sí sí no bueno y realmente la universidad de la sabana a la que yo apliqué ya habían muchas niñas de, de mi colegio que ponte dos o tres eh, generaciones más grandes que ya estaban estudiando allá entonces eso también me da un poquito de calma como bueno pero es que te acuerdas fulanita de tal ella está estudiando ahí está estudiando medicina entonces ya como que bueno no voy a estar tan sola Exacto. mentira o sea <risa> mentira o sea no me pude haber llevado un golpe más grande en la vida a pesar de que de que vivía en una zona bien y la universidad era espectacular, realmente creo que es una de las universidades más bellas en las que he tenido la oportunidad de estar la Universidad de La Sabana, un profesorado increíble, me sentía completamente sola, o sea, también tenía 17 años, creo que esto también es importante uh -huh. pero me, me pasó que, que a pesar de que estaba tan cerca de lo mío y de lo conocido, yo en verdad en mi cabeza, en mi cuerpo, en mis creencias, en mis amigos, en todo yo seguía viviendo en mi casa, o sea, yo no había dejado mi casa, entonces para mí fue complicado y a pesar de que hice muchos amigos y, y todavía tengo buenos amigos que hice en, ese, en, ese, en esa época de mi vida, yo, no, yo lloraba todo el día. O sea, yo solo era feliz de, digamos, 7 de la mañana, a 2 de la tarde que veía clases. Cuando salía de clases y me encontraba con, con mi vida, digamos, en, en cuatro paredes que no conozco, en calles que no sé cómo caminar, en, en restaurantes que nunca he estado, o sea, en una ciudad completamente ajena, yo lo que hacía era Llorar y decirle a mi mamá, sácame de aquí, por favor, porque no aguanto. Y, y sé que para mis papás también fue una decisión difícil porque era... Realmente, no, te, o sea, realmente no, no creemos que volver a Venezuela sea una opción. por Como te digo, por toda la realidad que, que estaba atravesando el país, ¿no? Y yo misma me tuve como que obligar a entender que eso no era un escenario posible. Ni por lo menos. Y me acuerdo que literal busqué Universidad de Barcelona. Y dije, bueno, ya está, voy a pedir revalida, mamá, firma estos papeles que me voy. O sea, yo no le pedí permiso a nadie yo dije, bueno, si, ya, si aquí no puedo estar, voy a estar por lo menos en otro sitio en el que yo elija, ¿no? Y, fuerte, y va a ser como mi responsabilidad.
1: Qué, qué fuerte que, claro, dices que te mudas a Colombia por la cercanía, ¿no? Quizás de, decías, es un sí. paso que estoy dando, un paso muy importante, pero de repente no estoy tan lejos y tengo la seguridad de que en un avión, en dos horas estoy allí. Pero qué fuerte de, de sentirte así, tomes la decisión de mudarte a Europa, que es todo lo contrario, cambio de horario, distancia, o sea, kilométrica, que yo creo que una de las cosas que a mí, en lo personal, más me, me ha pegado de, del tema de emigrar ha sido estar tan lejos, o sea, entender que si quiero ver a mi familia, estoy a tres aviones de tres noches de escala, o tres aviones y dos carros para llegar a mi casa, o sea, qué fuerte que tomes esa decisión cuando realmente estabas buscando quizás lo opuesto que era volver a tu casa.
2: Sí, pero como te digo, yo, yo muy en el fondo y, y creo que fue realmente un proceso como de introspección fuerte. O sea, yo misma entendí y dije, yo no me puedo permitir a mí misma volver. O sea, me acordaba de las mil y un razones que en un momento me hicieron sentir como que sí, me tengo que ir. O sea, aquí no puedo seguir. Y mmm, me vine a España realmente porque, bueno, ya había vivido acá de pequeña y, y digamos que mal que bien sentía que lo conocía. Exacto. había estado en Barcelona un, un par de años atrás por, por vacaciones y me encantaba y, y, y demás. Y mira, fue ta, o sea realmente fue, para mí fue un proceso, digamos, como burocrático, muy fácil, porque fue tal cual meter los papeles en la universidad, me hicieron la revalida del semestre que ya tenía hecho, yo no tuve que presentar prueba de nada, o sea, yo no hice selectividad, yo no hice nada, me dijeron, sí señorita, acá está, empieza el lunes que viene. Y mmm, me vine... Y contrario a, a, como te digo, al plan de estar cerca, esto que hablabas tú hace un poco hace un rato, yo me sentía en casa apenas me bajé del avión. A pesar de que obviamente en Barcelona se habla otra lengua porque tuve que hacer la carrera en catalán, eh, tuve que aprender un idioma que en principio pues no tenía interés en aprender jamás en mi vida, me he imaginado que iba a... Me pasaba
1: exactamente lo mismo, yo decía, ¿para qué voy a aprender esto? ¿de qué me va a servir? Pero es la misma, es, sí. es la misma mentalidad cerrada de yo no soy de aquí, yo no tengo que aprender esto, yo tengo mis propias
2: formas, ¿no? Sí, bueno, y no sé si a ustedes les pasaba que todo el mundo en Venezuela decía como que, ay, no, los catalanes no. O sea, como que España no. todos, o sea, todos menos los catalanes. Sí, claro en Venezuela poco... y en
0: España también, de repente te dicen Exacto. Los catalanes.
2: De hecho, yo tenía como, como una abuela prestada, o sea, porque realmente no es mi abuela, es la abuela de mi prima, pero era mi abuela básicamente, y ella era catalana. Y ella misma me decía, ¿qué vas a hacer tú en Cataluña? Y yo decía, ¿En ah, no <risa> entiendo, pero si tú eres catalana, no entiendo. No, para allá no te vayas. Y yo, ¿cómo? No entiendo y bueno, o sea, te digo esto, me yo al principio decía como que bueno, pero si yo les hablo en español, en castellano ¿por qué me responden en catalán? o sea, no entiendo qué rabia, qué maleducados y tal y luego yo decía, ya va pero a mi familia en Galicia le pasa exactamente lo mismo y son mi familia, o sea, por mal no lo hacen claro, es que ellos piensan en gallego y dije, ah claro igual acá, acá piensan en, en, en catalán o sea, realmente están hablándome en su idioma, en el idioma que les es más cómodo la que se tiene que adaptar soy yo o sea, la que está llegando soy yo
0: Ahorita que dices, y me acordé que al, al comienzo dijiste lo de la cotidianidad, los chistes, todo, la manera sí. de expresarte. Ahorita justo, también yo cuando llegué, estoy en México, llego muy arraigada, yo voy a seguir hablando como hablo y no sé qué. Y muchas veces me decían, tipo, aquí no se dice eso, o sea, tipo, aquí se ve. Y yo no, pero es que allá tal. Y me dicen, pues estás aquí. Y yo me daba rabia en el momento, pero después es como que, sí, estoy aquí. O sea, la que se tiene que adaptar soy yo. No con... Mira, yo
2: viví en México como ocho meses o así, y te puedo decir que me volví mexicana, o sea, yo hablaba, iba a todos lados con acento mexicano, yo decía, no, yo me voy a comer el cuento mientras esté aquí, o sea, no hay más nada que hacer Y amé, amé, amé estar en México
0: amo, amo. No, pero sí sé, se... o sea, le cae de repente que la llamo, Mira, estás hablando muy mexicano, y yo
1: muy mexicano, muy, muy. O sea, es, el, es el, 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 el. O sea, como que se cambia el switch. ¿Sabes? Como de repente soy otra persona, ahora soy mexi mexicana. O sea,
2: como... ya Como. Yo todo decía, como, ¿cómo? No puedo. O sea, ¿en serio? Ya me ponía así, en serio.
1: Aparte, que no sé si esto, esto tenga que ver, eh, pero lo traigo a la mesa. El acento neutro. Yo trabajo en, en una universidad de voz y dictan uh -huh. talleres de locución, de acento neutro. El acento neutro, o lo más cercano que en Latinoamérica existe, al acento neutro, es el mexicano. Entonces es muy ¿Cómo? fuerte, te lo juro, ¿Sí? te lo juro. O sea, el acento neutro te, te... porque he estado en talleres de acento neutro, de doblaje, de interpretación de voz, y te dicen el más cercano es el mexicano. Yo creo que por la cercanía que tiene con Estados Unidos, realmente, porque al final, cuando mm. haces doblaje de voces, tal, viene la mayoría... bueno, la mayor parte del contenido de Estados Unidos. Pero me parece súper fuerte porque para mí el acento mexicano es un acento muy marcado.
0: Súper, para mí propios. también. muy Sí, es muy marcado el acento y tal, claro, depende de la zona. Pero hablan muy propio, tienen palabras muy propias que yo no tenía, por eso las he adaptado, porque me gustan. Como que siento que se expresan súper bien, eso sí debo reconocer. Yo, me... no
2: sé, yo no sé si esto se puede decir o no, pero yo tenía muy pegado el no seas mamón o no mames, <risa> y hasta el sol <risa> de hoy cuando me pasa algo que es como que, ven, o sea, no puede ser, de mi corazón lo único que sale es, no mames, no mames. o sea, como... Okay, o sea es, como, es, es como que en verdad es, es muy mexicano, pero expresa como una realidad como, como insólita, por eso es que me encanta, porque siento uh -huh. que, bien sea como en venezolano, digo venezolano entre comillas, porque uh -huh, siento que no hay nada para expresar eso, o sea, es como que Justo. asombro, pero con, con humor, o sea, es como muy raro.
1: Al final, total, total. De, yo creo que una de las cosas bonitas de emigrar es eso, ¿no? Que nos convertimos como en una cestita de, de expresiones, connotaciones, frases, conocimientos, de Check. todos lados. Y de repente, con mis amigas también hablábamos el otro día que nosotros la palabra genial, cuando en Venezuela? ¿Alguien dice genial en Venezuela? Y es medio, Nunca. medio ñoño, o sea, medio... <risa> en harta En, en Art Attack, <risa> totalmente. Y de repente acá es todo, vale, genial, ¿y en qué momento Guay, empecé chulo. a adaptar? En, ¿En qué momento empecé a adaptar? Este vocabulario en mí, y lo, y lo interiorizas y es tuyo, y de repente te vas a Maracaibo, te estás comiendo una empanada de queso, de, la, de no sé, de cándido, por dar un ejemplo. De y, te, y, y tu papá te dice algo y le dices, no, está en mi coche. Y es que ya va. Sí. No te puedes estar comiendo una empanada de queso frita y estar diciendo... <risa> sí en mi ordenador o en mi coche, entonces Ay, por favor. No, nos volvemos como, como un cúmulo de cosas, un híbrido, un híbrido que, que, al, o sea, que al final nos va como moldando y va explotando sí. nuestro potencial.
2: Sí, pero a mí justamente eso me parece muy bello, o sea, de hecho yo estoy, y, y lo tengo que decir, yo estoy un poco en contra ahora de que todo es beneco, ¿no? Y con una, sí. con una connotación como negativa, o sea, de hecho, hay como una expresión como muy despectiva de, bueno, este es un tal Beneco. Y en, digamos que todos entendemos lo que es el tal, ¿no? Sí. Y, yo, y yo realmente, o sea, que cada vez que oigo a un venezolano hablar de esa expresión con otro venezolano, me vuelto y le digo, primero que nada, Beneco surge como término para dar, eh, digamos, referencia a los colombianos, o sea, nacidos en Colombia, criados en Venezuela. Y, y los colombianos se llamaban a sí mismos Benecos para decirle al colombiano criado en Colombia, yo tengo más clase que tú porque yo me fui a Venezuela. O se realmente el término digamos, como positivo, indica como estatus, una posición social superior a la del colombiano promedio, ¿no? Obviamente todo esto entre los 80 y los noventas. Y que ese término se haya como vaciado de significado para volverse un, un, un adjetivo con connotaciones negativas, realmente sí. la propia culpa la tenemos nosotros y nadie más que nosotros porque lo estamos mal usando y nos estamos dejando muy mal parados. O sea, de hecho yo, yo cada vez que puedo, cargo a Venezuela en los hombros. Y cargo, y, y llámese Venezuela y muchas veces América Latina en los hombros. Porque vengo de ahí. Y, y lo que sea que tú estás viendo, en, o sea, lo, lo que sea que tú me ves, la manera en que la que hablo, en la que me expreso, en la que pienso, gran parte viene de donde soy, de donde vine. Entonces, por ejemplo, yo hago mucho que cada vez que voy a pedir un café, yo tomo café americano, y digo, me traes un guayoyo, y la gente, para que me pregunten realmente, ¿qué es un guayoyo? Okay. Y yo, ay, no, es un americano, lo que pasa es que en mi país, en Venezuela, se dice guayoyo. O, no, voy a comprar parchita. ¿Cómo que vas a comprar? Par... No, voy a comprar maracuyá, lo que pasa es que en mi país se dice parchita. Y son maneras en las que yo consigo bajar mi identidad a la realidad que tengo ahora. Y, y son como esos pequeños, como como insights, o no sé, como esos pequeños momentos como de, de abrazo que tengo con mi país y con la gente que dejé allá, porque eso es lo que soy realmente. Es Mucho de lo que soy enteroso. viene de ahí.
1: Es muy fuerte, Sofía, y, y súper lindo, en verdad, que hagas esto, como este ejercicio. A mí me encanta como la manera en que los latinos llevamos nuestros colores, nuestras banderas, nuestro sabor, nuestra sazón, ¿no? Como sí. muchas, muchas veces, y sobre todo cuando nos mudamos a países europeos, lo queremos hmm. matizar. ¿Por qué? Entonces, sí. no me quiero vestir de amarillo como me vestía en Venezuela, porque aquí la gente es más clásica, <risa> es más elegante, por darte sí. un ejemplo, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y realmente no, o sea, porque nos, nos caracterizan nuestros colores, nos caracteriza nuestra música, nos caracteriza ir a una fiesta llena de personas de distintas partes y que te digan, oye, tú eres venezolana, ven, vamos a bailar, que allí saben bailar. Uh -huh. Muchas veces sí. eso lo queremos esconder. Por, eh, por encontrar esa misma adaptación, o ese por, por, porque al final es un proceso, ¿no? No sé si a ustedes les pasó. Es un proceso. Sí. Lo típico del acento, que uno a veces quiere esconder su acento, y cuando está con mucha gente que, bueno, o españoles en este caso, porque yo vivo en Madrid, pero como sea, lo quiere esconder por, por, por ser parte, ¿no? Pero realmente, como nos han enseñado eso, que siempre tenemos que pertenecer vamos cada vez como que ocultando un poco más nuestra esencia, cuando realmente la esencia es lo que nos hace lo maravillosos que somos y lo que nos hace llevar a nuestro país en los hombros como, como tú misma haces y practicas.
2: Sí, yo Ajá. algo que he aprendido en todos estos años y, y de tantas, como te digo, he tenido la oportunidad de estar en Colombia, en México, ahora acá, yo entendí que mi casa se mueve con mis pies y que mi casa es lo que yo decida que sea y que yo soy capaz de, de meter y de, de armar, digamos, las paredes, que habitan conmigo. Y, y creo que realmente emprender y, y tomar como actitud de vida, negar tu país, negar tu origen, negar lo que comes, negar tu acento, negar tus chistes, es una manera de, 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 de atentar contra tu propia... ¿no? Porque en el fondo, para bien o para mucho de lo que eres, viene de ahí. Entonces, yo creo que, y, y por eso decía esto de los benecos, ¿no? que realmente a mí me causa como mucha incomodidad, o sea, no lo puedo entender realmente. ¿cómo podemos ser tan desagradecidos con un país que, con un país en este caso Venezuela o continente o vengas de donde vengas que te dio, para bien o para mal, la oportunidad de poder estar en otro sitio? O sea, como mirando en retrospectiva o, o esa es la decisión que yo, que yo he decidido como filosofía de vida es estar agradecido. Y querer educar a través de la realidad que yo tengo a mi alrededor, que en este caso es España y en mi caso específico, Cataluña yo mostrar a los catalanes lo bello de Venezuela a través de, de mí. O sea, de la manera como pienso, de mi gastronomía, de mis chistes, de mi manera de, de formar amistades, de, de mi manera de pensar. O sea, ustedes están aprendiendo lo bello que hay en Venezuela porque yo estoy siendo un ejemplo de eso. Y creo que esa es la tarea que tenemos que tener todos como inmigrantes. O sea, de, de construir esa falsa imagen que hay en este caso de Venezuela y de muchos países latinoamericanos, como países trascendistas, países retratados países clasistas, porque en, en cierta medida lo son. Yo no, no, no quiero tampoco como maquillar la realidad. Pero hay que, o sea, si nosotros no nos echamos flores, ¿quién?
0: Sí, y yo me he dado cuenta aquí en México, la verdad, desde el comienzo me recibieron súper bien y, y me doy cuenta que yo también, yo cada vez que puedo, soy de Venezuela, cada vez que puedo porque me encanta y me he dado cuenta que la gente también, las personas que me rodeo, Llega alguien nuevo al círculo y es como que mira, ella es de Venezuela, o sea, como que bien y se siente bien porque les inspira eso, les inspira como que miren, sí. esto es Venezuela, eso siento, ¿no? Porque lo estás haciendo bien porque les da gusto, no siento sí. esa eh, que te excluye de alguna manera como le puede pasar a, a otras personas o en otros países, no sé. Más bien siempre me sentí muy incluida y desde este lugar de eres venezolana, México te abre los brazos
2: y se siente muy lindo en verdad. Yo estuve enamorada de México, yo creo que, que el tiempo que estuve ahí, de verdad México es un lugar extendido y sobre todo la gente en México, los mexicanos son espectaculares, o sea, y siempre lo digo, tú no te has terminado de bajar del avión y ya quieres hacer todo a la mexicana, o sea, caminar a la mexicana, reírte a la mexicana, cocinar a la mexicana, amar a la mexicana, y, es, y eso es muy bello, o sea, que, que los mexicanos sean capaces de tener una identidad como tan bonita y un arraigo tan bonito con su cultura, para mí, eso es un ejemplo a seguir. O sea, mi sueño de verdad en la vida es que nosotros en algún momento podamos hacer todo a la venezolana. En este caso, ¿no? Obviamente, porque soy venezolana. Me, claro,
1: encanta, claro. me encanta que digas eso, Sofía. Y pienso también que una, una, quizás una de las cosas que no solemos hacer mucho es, o quizás lo matizamos un poco, volviendo a este tema, es esconder un poco nuestros valores, ¿no? Y yo creo que al final, una de las cosas que más habla de donde somos es transmitir nuestros valores, o sea, los valores que, que nos enseñaron a todos los, los latinoamericanos en este, en, este, en este caso, porque creo que el latinoamericano en general es una persona que te recibe, que te hace sentir en casa, como, como decía Alessandra, ¿no? que, que se muda a México y, y siente que la gente la recibe, siente que de repente te vas a, a un sitio un poco más frío, por así decirlo, como es Cataluña, y te va a costar un poco más entrar. Eso sí, cuando haces un mm. amigo catalán dicen que es para toda la vida, y eso es, o sea, estoy cual. totalmente de sí. acuerdo. Te cuesta entrar, te cuesta entrar en el círculo, pero una vez haces tu, un, tu amigo catalán, va a ser para siempre. Pero entonces, sí. creo que todo esto de, de la familiaridad, de, de, de recibir a la gente, de hacer sentir bien a la gente, de cocinarle a las personas que quieres, son, son valores que traemos y que son muy latinoamericanos. La comida siempre. La comida siempre, eh, la mezcla, los sabores. o sea, Y creo que nosotros si nos enfocaríamos todos los, los inmigrantes, o en, en este caso latinoamericanos, que estamos regados en transmitir estos valores también nos estamos poniendo en alto, o sea, o también estamos poniendo en alto nuestra cultura. Porque creo que una de las cosas más bonitas de ser venezolana son todos los valores que, que tenemos, ¿no? Todas las, esas raíces, esas cosas que, que van más allá de nuestra cultura, sino como de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de sentir, de nuestra manera de ver la vida, porque somos muy positivos. O sea, a nosotros nadie nos dijo, bueno, no nos dijeron, que ser venezolano nacido en los 90 significaba, y esto me lo dijiste tú, Sofi, y para mí es, o sea, maravilloso, un mensaje maravilloso, que ser venezolano nació en los 90 significaba ser venezolano fuera de Venezuela, en el caso de nosotras que somos venezolanas. Entonces esto me parece muy bonito, porque al final también creo que vivimos una idea soñadora de una Venezuela que siempre soñamos, y que quizás mm. nos ayuda más a transmitir como este amor por nuestro país.
2: Sí, no, bueno, entonces to también todos estamos fuera, evidentemente, y, y el caso de Venezuela, creo que es un caso paradigmático, ¿no? Tenemos que hacer casa desde lo lejos, porque dejamos, lo menos en mi caso, yo dejé gran parte de mi familia allá, y sigue estando allá, y, y cada vez que tengo la oportunidad, pues quiero volver, quiero, quiero seguir estando ahí, de hecho, yo me proyecto en el futuro, y, y, y a lo mejor es como una, una coyuntura que tengo, una contradicción, que yo veo mi vejez en Venezuela. O sea, si yo me veo, por ejemplo, siendo madre, yo me imagino es criando a mis hijos en los patios de mi casa. O sea, como te digo, tienes esta, tienes esta como idealización del país, que quieres que sea? Y que realmente nosotros estando afuera, pues, tenemos, digamos, el deber, por lo menos, de aprender lo que sea que podamos estando fuera Y en un futuro, si las puertas se nos abren y si, la, la, digamos, el país está dispuesto a, pues, reconstruirlo, bien sea que la gran gente se devuelve o reconstruirlo desde fuera o, a, o, sea, o apoyar por políticas internacionales que, que empiecen a velar por la estabilidad del país, o sea, hay muchas maneras de seguir haciendo Venezuela, seguir construyendo país, desde la trinchera en la que estemos, evidentemente con, con grados de diferencia y de responsabilidad estando los que están allá y los que estamos fuera pero se puede hacer pero hay que querer hacerlo, a eso es lo, a eso es lo que me refiero evidentemente emigrar es un proceso difícil, no es igual para todo el mundo, unos, unos digamos y no quiero que suene mal, tenemos más suerte que otros, o sea los balceros, digamos el término balsero, que ahora está siendo una realidad en Venezuela, que están nadando para Trinidad y Tobago, que están huyendo a Aruba, Curazao. Puedo decir que tuve la fortuna de que ese no fue mi caso, pero entiendo que hay mucha gente en el país que está huyendo, bien caminando la cordillera para llegar a Perú, a Ecuador o a Colombia, o simplemente llegan al punto de que, a la desesperación tal que optan por, por lanzarse al mar, ¿no? con lo poco que tengan para buscar una realidad diferente y evidentemente eso conlleva una aceptación a donde llegas, pues completamente diferente, ¿no? Te estás yendo porque te obliga, te estás yendo por gusto, por eso te digo, es un proceso diferente para cada quien, pero lo que creo que sí es igual para todo el mundo, es que te quitas una piel para ponerte otra, y, y aceptar es, es, ese proceso, aceptar ese que, que tú estás cambiando, creo que facilita mucho el recorrido, o sea, aceptar que esta es tu realidad y aceptar que que a partir de ahora todo lo que hagas pues, va a ser responsabilidad completamente tuya porque te vuelves un poco tu mamá, tu abuelo, tu padre y tu hijo. Uh -huh. Porque estás solo realmente. Da, o sea, digo, es, es, es un proceso en el que te quiebras, pero es un proceso que te da la gran oportunidad de reconstruirte. y Para mí eso es maravilloso. Si lo sabemos aprovechar y lo sabemos, digamos, aceptar, que creo que es complicado, es un proceso maravilloso. Porque terminas enriqueciéndote y terminas descubriendo para ti de, sobre todo terminas descubriendo facetas de ti que no sabías por ejemplo yo ahora, digamos como calzots y me encantan los calzots y yo en mi vida me hubiese imaginado que me iba a comer un calzots con crema de romesco cuando comía arepas todos los días, o sea, y son esas pequeñas cosas esos, esos pequeños como hilos, esas pequeñas puntadas que vas construyendo entre dos realidades diferentes, ¿no? y tú misma buscas que, 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 que intenten hilarse de una manera o de otra porque es lo que hay, te toca
0: Tal cual, y, y todo esto que dices y te enriquece y te, y te da satisfacción porque las personas que salimos nos damos cuenta de lo que somos capaces cuando estamos fuera, o sea, ya no eres la hija, de la hermana de, la sobrina de, sí. llegas a un lugar que eres tú sola contigo y para ti y todo lo que tengas va a ser desde tus ganas de crecer, desde tus ganas de, de evolucionar y en parte sí. te da súper, súper satisfacción, por lo menos en mi caso.
1: Sofía, ya para terminar, ¿qué le dirías a una persona que de repente se encuentra ahora en un momento eh, o que esté recién emigrado y que esté pasando por un momento en el que le esté costando adaptarse? ¿Qué mensaje le podrías dar?
2: Mira, um, creo, que, creo que es una, una frase como muy cliché y a lo mejor está muy trillada, pero a mí siempre me funciona pensar que esto también pasará. Saber que lo que sea que esté pasando ahora no va a ser, digamos, como permanente, y que las cosas terminan por caer por su propio peso, para mí, para mí es, digamos, como una idea que me reconforta mucho, y me ha servido mucho en estos seis años que tengo fuera. Y, y eso, sobre todo, creo que mi consejo realmente sería aprovecha la oportunidad que estás teniendo. O sea, para bien o para mal, estás teniendo una oportunidad que, que, que a lo mejor hace un par de años, o, hace un, o meses o días no imaginadas y si estás aquí es por algo. Entonces creo que hay que, digamos, agarrarla fuera, a lo mejor de donde no se tengan, y, y mirar hacia adelante es lo único que hay. Obviamente, queriendo mucho lo que se tuvo y, y respetando mucho lo que se tuvo, de dónde se vino, pero para adelante es para allá, como dicen, en nuestro querido país.
1: Yo digo que mirando hacia adelante, pero siempre recordando de dónde vienes, siempre llevándolo mm. en los hombros, siempre, como dices tú y mm. como bien practicas tú, recordándolo en cada momento, hablándolo en cada momento que puedas, pero mirando hacia adelante, porque muchas veces también en este proceso nos quedamos estancados en Venezuela o en donde vivas o de donde seas y muchas veces eso no te permite ver ni vivir lo que estás viviendo en tu nueva realidad entonces no estás ni en un sitio ni en el otro entonces realmente recordar y, y vivir de la manera que nos toca vivir a cada uno de nuestros países en donde estemos pero siempre con el foco en el futuro como, como dices tú
2: Así es, estoy de acuerdo, <ríe> me parece espectacular
1: <ríe> Sofi Cuéntanos dónde te puede ir a buscar la gente eh, que quiera seguir escuchando, sabiendo de tu contenido. Cuéntales de tu, de tu proyecto para que vayan a seguirte y a buscarte por ahí.
2: Mira, mi cuenta personal es, es Verat. Eh, tengo un proyecto que se llama Raíz Diversa, que es precisamente un poco, va un poco de la mano con todo esto que estábamos hablando. Es una página donde se hacen publicaciones, eh, textos, recomendaciones, biografías de América Latina. Porque, bueno, tengo como este afán por lo latinoamericano e intento celebrarlo cada vez que puedo. Y este otro proyecto que, que también va a salir ahora muy pronto, va a salir a la luz muy pronto, otro día maravilloso con mi, una de mis hermanas de la vida, Luisa Cárdenas, que casualmente está en México. Entonces, sí. eh, bueno, ahí están está ahí cómodo para todos los gustos ahí.
1: Buenísimo, gracias Sofi por acompañarnos hoy y por todo lo que compartes con nosotras. Esperamos tenerte en otra ocasión para, para seguir hablando o indagando en este tema que al final es una cosa tan actual, y con la que mucha gente sí. se, puede, se puede sentir identificada o puede estar pasando por situaciones cercanas. Gracias un super a Un
0: gusto tenerte aquí, Sofi De verdad, súper enriquecedora tu experiencia. No, a ustedes,
2: muchas gracias, por favor.
1: <risa> muchas gracias a todos los que nos escuchan. Nos escuchamos por ahí en otra ocasión. Chao, chao. Bye. Te recordamos que puedes escucharnos todos los jueves en un nuevo episodio.